0: Bienvenidos a Sin Contexto con Christopher Segundo. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos a un episodio más. El día de hoy me parece muy padre que me acompañe una persona que conozco hace muchos años. Es un poco tal vez complejo la primera vez, este, que es una entrevista tanto personal como profesional. Es una historia de superación, lucha y dedicación. Y pues no me queda más que agradecerte por aceptar esta entrevista, Carla. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Christopher. Muchas gracias por tu invitación. La verdad es que sí estoy muy contenta porque me, me, me dijiste que, bueno, que pensaste en mí. La verdad es una, un agrado que, hoy tantos años de conocernos tan chiquito que eras, sí, que sí. era la única que, que le hacías caso. Pero sí, estoy muy muy contenta para poder este estar en tu programa. Eso es lo que más me... Me agrada. Muchas
1: gracias. Me gustaría empezar con tu infancia. ¿Cómo cómo la describes ahorita que hablabas de esa parte? Siendo la primera hija, nieta y sobrina de tu familia.
0: Hoy pues creo que era la más consentida. Uh -huh. A la vez, bueno, de mis abuelos, de mis tíos. Mi mamá sí era un poco estricta conmigo, uh -huh. la verdad. Y este y bueno recuerdo que siempre creo que siempre he sido muy feliz. Ah, sí, <risa> eso muy, muy resuelta. A todos le en lugar de los problemas como de caerme, digo, todos nos decaemos en algún momento, pero yo siempre he tratado de tomar el lado positivo y, y continuar. Entonces, este pues yo me, siempre me veía corriendo aquí en el patio de uh -huh. la casa, este jugando con mis tíos, con mis abuelos. O sea, mis abuelos siempre han sido, ellos fueron los que… ¿Copilar? Uh -huh. Sí, ellos, o sea… Siempre yo convivía más con ellos que con mi con mi mamá. Digo, la quiero muchísimo, pero sí este mis abuelos eran, yo creo que por lo que me consentían, me consentían bastante.
1: Fíjate que se liga un poco mi siguiente pregunta, porque ¿qué tan afortunada te sentías de tener padres jóvenes? Creo que ahorita, bueno, ahorita es algo más común. Yo tuve padres un poquito grandes, pero ¿cómo te sentiste con padres jóvenes?
0: Pues la verdad es que sí me sentí muy afortunada. Digo, hasta el momento, hasta el día de hoy, eh, al, cuando los conocen las, los compañeros con los que trabajo y eso, me dicen, ay, tu mamá es muy joven uh -huh. o tu papá es muy joven. Los creía como más grandes, ¿no? Entonces sí, claro. me siento como afortunada en esa parte de decir, ay, mis papás son jóvenes. O sea, como que siento hasta el lago, ¿no? Mi mamá a lo mejor, ella dice, ay, es que te tuve muy chica, pero para mí sí fue algo muy muy padre porque, pues, de alguna manera nos vamos entendiendo.
1: Ahora, pasando un poquito a tu infancia, ¿crees que fue muy distinta a la que se vive actualmente?
0: Sí, la verdad sí, bastante. Bastante que tengo a mis dos niños y yo recuerdo que jugaba aquí en el patio, jugábamos eh, escondidillas, escond jugábamos juegos de rondas infantiles. Recuerdo a los muchachos también que jugaban fútbol en la calle sin ningún problema y ahorita sí es más difícil que los niños. Sobre todo también por la tecnología sí. que nos ha, ha alcanzado y pues eso es lo que ya no es la infancia de antes.
1: ¿Crees que antes había más seguridad? ¿O era pues, lo mismo? ¿No te dabas cuenta tal vez?
0: Tal vez no nos dábamos cuenta. A lo mejor no era... Porque igual hablaban sobre ay te va, los robachicos, ¿no? Sí, que así no. les decían, robachicos. Pero siento que a lo mejor también porque se ha dado como más... este Se les da más... Las noticias lo dan como más este, extensivo esa, sí, claro. esa parte. Entonces, por eso te das cuenta de que hay más cosas. Obviamente, las redes sociales también, uh -huh. que dicen, ah, ya pasó esto, ya pasó aquello, ya pasó lo otro. y Entonces, obviamente te vas dando cuenta de que suceden las cosas.
1: Es muy mediático ah, todo ya.
0: Ajá. Entonces, pero aún así yo siento que sí hay como más inseguridad ahorita que, que antes. Sí, 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 porque hasta las puertas las teníamos abiertas y como sí, que claro. no pasaba gran cosa, pero sí, ahorita sí.
1: sí. No, lo, no lo había relacionado con eso. Ahora, este, también algún dato muy importante y valioso tuyo, es que tú tenías una hermana, creciste con una hermana, tu, eh, bueno, Jocelyn, la cual lamentablemente falleció. Me gustaría saber un poco de tu relación antes de su fallecimiento.
0: Bueno, pues éramos unas personas unidas. Uh -huh. eh, peleábamos como cualquier hermana, peleábamos mucho. Siempre recuerdo que peleábamos bastante por el control de la tele, por cosas, este, a lo mejor insignificantes o de niños, uh -huh. ¿no? Pero, este, al ir creciendo, pues como que el lazo entre hermanas empezó como a unirse, nos unificamos un poquito más.
1: Okay. Ya de en grandes. Este,
0: Sí, ya, conforme fuimos creciendo. Sin embargo, yo siento que también eh, en esa parte yo me siento como más, eh, no sé si culpable o no sé cómo decirlo, porque de repente sí sentía como una separación con ella, uh -huh. en el sentido que yo yo me era la que me alejaba de ella y eso me causa eh, de repente así como, ay, hubiera sido más unida con ella uh -huh. y este, y cierto como que, ay, me faltó más estar o entenderla un poquito más, pero pues sí, yo la quería bastante. Mi, mi mamá siempre nos decía, si alguna de las dos falta se van a, este, le van a extrañar una a la otra. Y mi hermana decía, no, yo nunca voy a, <risa> nunca me va a hacer falta, pero yo sí le decía, no, tú, tú a mí sí me vas a hacer falta, ¿no? Y sí me hace falta, <risa> sí me hace mucha, mucha falta.
1: Ella padecía de leucemia linfoblástica aguda. Eh, ¿Cómo fue su evolución? Desconozco la evolución de esa enfermedad?
0: Bueno, este, ella empezó a los 16 años de edad. Estaba en la preparatoria. Uh -huh. una, se cayó aquí en la avenida. Se esguinzó. Y de ahí fue donde como que se les ató todo. Todo Estaba en la prepa. Eh, recuerdo que ella estuvo con el esguince de, en el pie. Y este la llevaron al médico. Y el moretón que tenía en, el, en, el, en ese pie no le sanaba. Como que uh -huh. no había como que no se les inflamaba. Sí, claro. Eh, después de varios análisis y después de que ella se empezó a sentir como que más mal en, el, en esos periodos fue cuando le de detectan que ella tiene leucemia. Uh -huh. eh, estuvo hospitalizada como desde febrero que fue cuando se lo detectaron. Digo, nunca se me va a olvidar las fechas, febrero hasta por el mes de julio, junio, julio, este, en eh, te digo, esto era a los, a los 16 años, entonces ella pide su alta voluntaria. Eh, para esto los doctores la dicen que pues está desahuciada y este y ella regresa a casa. Entonces ella toma tratamiento alternativo, uh -huh. que eran que el, cápsulas de víbora casca, de cascabel, caldo de zorrillo y no sé, muchas cosas que le mandaron. Uh -huh. Y bueno, también este pues no Les reza, rezábamos, orábamos por ella, por su salud y gracias a Dios, este pues duró seis años más. Wow. De, duró seis años más. Ella este, terminó la prepa. Después quiso ingresar al Politécnico para ser doctora, pero no, no no lo logró en ese sentido del examen. Sin embargo, conoció en ese entonces a personas que la apoyaron para volver a realizar el examen. Y le dijeron que pues escogieron una carrera. Le dijeron que era, podía ser QVP que es químico, bacteriólogo, parasitólogo, y podía investigar acerca de su enfermedad. Entonces ella era lo que quería, pues, encontrar como una cura a esta, a esta enfermedad. Sin embargo, pues, a la, al es? quinto semestre, cuarto, quinto semestre, eh, pues, ella revuelve re a caer, recae de la, de la enfermedad. Pero ahí sí fueron días. O sea, ella se fue, ella se empezó a sentir el... Lunes mal, martes en internada, miércoles internada hasta el día viernes que igual volvió a pedir su vuelta voluntaria. Duró sábado y domingo en, en, en casa. Este el, lo, el lunes este, se sintió más mal, pero ya no quiso regresar al médico y el martes 13 de junio de junio fallece.
1: Wow. Bueno.
0: Entonces sí fue así como muy, esa o sea la enfermedad fue muy rápida. La verdad es que este, se, los ojos se le pusieron rojos, rojos, se le, las venitas se le reventaron y parecía que está golpeada de la cara sí, sí. por moretones y todo eso que, te, que ya tenía. Es? Entonces, este, la verdad es que esa enfermedad fue, pues digo, gracias a Dios no la sufrió porque fueron días.
1: Uh -huh.
0: Y también para nosotros también fue como, también muy rápido. Lo que sí es que, bueno, se desangró por dentro, ¿no? O sea, con mucha sangre, este... Que hasta usaba hasta pañal y todo para que no, sea, no ensuciara la, la cama.
1: Ahorita, que todo va, quiero que tratar de que todo vaya relacionado. Me gustaría preguntarte: yo no tengo esa experiencia, tengo la experiencia de mis padres, pero no de una hermana, ¿no? Entonces, pues siento que es completamente distinto. ¿Cómo has enfrentado esa pérdida de tu hermana de hace 11 años? O sea, ¿cómo han sido estos 11 años? Eh, obviamente. Cosas para arriba, cosas para abajo. ¿Cómo lo has llevado?
0: Pues la verdad es que sí ha sido muy difícil. Como es esto, digo, yo tampoco. He vivido, por ejemplo, lo de mi abuelita. Uh -huh. Pero la siento que el el que un hermano se haya ido es lo más difícil, lo más doloroso sí, que, claro. que me ha pasado. Uh -huh. En toda mi vida no puedo compararlo con, con otro familiar. Digo, a pesar de que quise muchos a mis abuelos, a mis tíos... El que mi hermana se haya ido es pues, el dolor más, más grande que uno puede tener. Entonces, este pues no hay ni siquiera, el no tiene ni siquiera nombre en esta parte, ¿no? De, de decir, ay.
1: El vivo, el huérfano, ¿exacto?
0: Muchísimo, con altas y bajas, o sea, uno aprende a vivir con ese dolor porque no se va al 100%. Digo, siempre lo digo, vamos echándole ganas todos los días para superar esta esta parte, pero el dolor no se va y sigue. Ahí sigue contigo y acompañante todos los días. Y, este, y pues hay cierta, en ciertos momentos en donde más extrañas a la persona, ¿no? Sí, claro. Cuando te pasan cosas, cuando dices, ay, quiero que esté aquí para que me escuche, para platicar. Sí, sí, sí. Se sí, ha sido muy, muy, muy pesado esta parte. Y a veces quisiera sus, sus consejos, que era lo que ella siempre me daba, sus consejos, o su buen humor, su buen humor que ella tenía, siempre tenía cosas buenas para decir. Sin embargo, yo sé que ella está en, conmigo, se está cerca. Quisiera verla, pero sé que no es posible. Pero sí, aprende a uno a, a llevar este dolor y a estar con él durante toda la vida. Porque, pues sí, ya, ya no va a regresar conmigo, pero sí. Si sí, o sea, sí es difícil, difícil, muy, muy difícil, pero sí este... Pues hay
1: que seguir. Pues creo que va a ser una entrevista de... Como una montaña rusa, porque... Pasando tantito. Que me gustaría conocer muchas partes de tu vida. Sobre la laboral y profesional. Pero también como mamá. Cuéntame sobre la experiencia de ser madre por primera vez en 2009. ¿Qué edad tenías?
0: En el 2009 tenía... Ay, 24 años creo.
1: Wow. 24.
0: Este, ajá. Este 24 años. La verdad eh, fue una experiencia muy muy bonita. La verdad no me arrepiento de haber sido mamá. Ajá. Prácticamente terminé mi carrera uh -huh. de ¿Qué maestra. ¿Qué pasaremos eso? Ajá. Y este y inmediatamente después al al a los al año este me embaracé de de Dylan que fue mi primer Hijo, la verdad es que fue una, bueno, más bien es una experiencia muy padre el estar, este, a ser mamá, ¿no? Porque vas aprendiendo, digo, también he aprendido muchas cosas junto con él uh -huh. y también eso me ha ayudado a lo, a lo, a lo, a lo laboral para poder este, entender a, de cierta manera a mis, a mis alumnos. Entonces la verdad es que mis hijos son, son mi adoración los dos. Pero pues Dylan sí, digo, por ser el primero primer, él también fue el primer nieto, el primer, wow. este, de ambos lados. <ríe> fue el primer nieto, el primer sobrino, el primer bisnieto también de mi abuela, el primer bisnieto. Mi, tuvo a su, este, ¿qué es? Tatarabuela, uh -huh. este, también la conoció. Entonces tuve la fortuna de tener esa, esa parte
1: Ahorita que mencionabas que tienes dos hijos, ¿cómo es la experiencia de tener dos hijos? ¿Son dos personalidades distintas? ¿Son muy parecidas? ¿Cómo lo describes?
0: Pues obviamente son súper distintos. Uh -huh. <risa> Cada uno tiene una situación diferente. ¿no? En el caso de Dylan, este, bueno, hemos sufrido, creo que por muchas situaciones, también pérdidas, porque él también sufrió la pérdida de su tía, uh -huh. que era una persona súper unida a él. Y este, sin embargo, yo al separarlo tuve un gran error y ha sufrido bastante. Entonces, este, sufrió el pa la pérdida de su padre que se fue también. Entonces, este, que también tuve una situación ahí de violencia y también él lo vivió. Y obviamente él al crecer, pues se ha vuelto más serio, más callado, más este. Como que su personalidad es diferente a la de mi otro hijo. El otro es más alegre, más vivaracho, más, hace más cosas, uh -huh. ¿no? Y ahorita como que el grande también ya de repente intenta hasta estar cantando, no lo hace. Y también tiene una situación neurológica, porque está enfermo tiene este, epilepsia mioclónica, uh -huh. que se lo diagnosticaron a los 6, 7 años de edad. Entonces, este pues hemos tratado también de vivir sobre con esa enfermedad, que gracias a Dios no ha sido grave, pero pues sí está en tra bajo tratamiento médico. El chiquito, pues obviamente no lo pasa, no pasa esa parte. Y él, yo siento que él es como como yo, ¿no? de que trata de sacar todas las cosas positivas, aunque tiene el genio de mi hermana. <risa> eso sí lo puedo decir.
1: <risa> Ahorita que mencionabas eso de, del primer padre, bueno, el, el padre de Dylan, me comentabas que tuviste un episodio. Me gustaría saber qué herramientas no tenía aquella Carla con la que ahora sí, sí cuenta. ¿Qué herramientas no tenías en ese tiempo? Madurez. Wow.
0: Madurez, yo creo. Eso es lo que me faltó bastante. Tener madurez y pues bueno, al no, te, al no tener a mi hermana y, y pasar por una separación más, uh -huh. pues era como más eh, este difícil. ¿no? El decir hasta este, basta. Digo él me, él, esta persona pues llegó a, me pegó solo una vez. El, ahora sí que ahí sí fue primera y última vez porque no lo permití más, más, más veces.
1: Está cabrón eh, el que sea solo una vez ¿no? O sea, también sí, creo que está muy duro
0: muy... <risas> y doloroso. Digo, a lo mejor y se lo cuento a todas las personas ¿no? sé O bueno, con mis compañeros allegados que a mí me, me dio un puñetazo en el ojo, trayendo lentes. Eh, obviamente uno de los lentes que cayó se clavó en mi, en mi, en la parte de abajo del, en el párpado uh -huh. de abajo, este. Y obviamente, pues sangré, 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 sangré. Eh, yo creo que, este, tuve ángeles en alrededor que me ayudaron porque cuando traté de hablarle a mis papás para que me, pues me fueran a apoyar, él me quitó el teléfono de las manos y trató de romperlo. Entonces cuando él hizo eso, yo me salí corriendo, o sea, luego luego pensé, ¿no? Dije, y y a lo mejor tontamente dije a mis hijos. Digo, gracias a Dios, no les pasó nada. Uh -huh. Pero salí, corrí, y fui con el policía del condominio. Él me apoyó y este, y ya cuando regresé ya regresé con, con vecinos que me apoyaron. Y este, y pues él se fue y ya. De, afortunadamente ya no lo vimos, digo afortunadamente, porque pues los niños, este yo sé que a lo mejor, bueno, no sé cómo hubiera sido la verdad la, la vida, este, al volver a verlo, ¿no? Chico. Entonces yo creo que ahí fue como que se cortó todo de tajo. Y este, pero sí, esa vez faltó como madurez y más, este, más valor para poder hablar o entender algunas cosas que pasaban.
1: Ahorita que mencionabas esto, esto tiene casi nueve años o, o más, eh un aproximado, pero me gustaría saber a qué desafío estás enfrentado de, después de el diagnóstico de tu hijo, las medicinas, el día a día. ¿Cómo ha sido para ti ser mamá soltera?
0: Pues ha sido muy difícil, demasiado <risa> sí. difícil. Eh, he de decirte que cuando esta persona se fue, pues me dejó endeudada, ah. a más no poder. Yo ganaba 200 pesos quincenales. O sea, imagínate 200 pesos quincenales con, pues un, ¿qué, qué con, hacías? Qué? con un niño de... Meses de edad, Ajá. o sea, casi al, al año se, se fue de cuando mi hijo el pequeño era bebecito, Ajá. necesitaba pañales, le, este, leche. Eh, la verdad es que me la vi muy pesada, ¿no? Muy pesada, dejé de pagar luz, de gas, de, de mi departamento. Venía mi, con mi mamá pues a bañarme, a, a que mi mamá me guisara. Este... Y bueno, mis, mis abuel, mi abuela me, me compraba ropa para los niños, mi mamá, mi papá. O sea, tuve el apoyo de mi familia en esta situación. Pero aún así, pues yo necesitaba un, otro ingreso, ¿no? Entonces, este, te digo, he tenido ángeles en mi vida. Muchos ángeles que este, estaba buscando trabajo. O sea, pedí hasta, te juro que el ayudante del basurero, te lo juro que, que sí, o sea... Estuve a punto de irme a un antro a, a, este, a trabajar, o sea, en la mañana irme a la escuela y en la noche irme al antro a para pues, generar dinero, ¿no? Porque pues sí era muy difícil. Sin embargo, me encuentro con, la, con quien trabajé este, en mi época de la normal. Fue con la licenciada de la papelería, la licenciada Lucero ella fue la que me volvió a contratar entonces me volvió a dar trabajo le conté lo que me había sucedido y me dijo no te preocupes tienes trabajo y sí tuve, o sea yo cuando ya fui fui un domingo y al día lunes yo y me trabajando. acuerdo no me, nunca se me olvidan fechas <risa> 10 de febrero el, el, me dijo tres tres este 45 yo salía dos y media de mi escuela tres este 45 vienes al, al este a la papelería y platicamos pues no, no fue de que llegara a platicar, más bien ya fui a trabajar. A partir de esa fecha empecé a trabajar con ella y ya me pagaba semanalmente. Me ayudó con los útiles de mi hijo, con mochilas. O sea, de verdad me ayudó bastante porque Dylan pasaba a la primaria. Entonces todos los útiles desde, te puedo decir que desde esa fecha hasta el día de hoy, ella me ha apoyado con eso. Bueno. Digo, digo hasta el día de hoy porque yo sigo trabajando con ella. Wow. Digo, a pesar de que yo sigo ya generando más dinero, porque obviamente pues no toda la vida voy a ganar los 200 pesos porque ya todos los deudas que tenía en ese entonces pues ya no, ya no están o al 90% ya no están, este, esta señora me sigue contratando. O sea, yo sigo trabajando con ella en temporada de verano. Entonces, este, sigo, sigo con, o así oh, que sigo con ella a pesar de que de que yo ya, pues, tengo mi trabajo, tengo
1: Otros más ingresos. otras
0: cosas, sigo, sigo sé que sigo trabajando con ella y ella me sigue apoyando con los útiles de mis hijos.
1: Eh, qué chingona historia. Ahora, por lo que he visto en tu vida, en, mi, en la vida diaria, creo que tu papel como madre ha sido excepcional. Y me gustaría hacer ahora hincapié en tu, en tu formación profesional. Creo que... Lo que te llega a caracterizar es la lucha constante por mejorar muchos aspectos de tu vida. O sea, creo que es muy fácil el, el quedarse con, con algo, con un trabajo, con una posición o con un estilo de vida, pero creo que te has tratado de superar y eso es lo que quisiera platicar contigo, preguntarte. Tu primer trabajo, una papelería. ¿Recuerdas cómo era? Eh, ¿Qué edad tenías en ese tiempo?
0: Sí, yo tenía como 17 años. Digo, yo desde, desde que me dijeron que podía empezar a trabajar, busqué uh -huh. trabajo. Quise trabajar en el, en el, en el Palacio de, de Hierro, en, en Liverpool, de Mesera. Y pues obviamente ninguno de esos me dieron trabajo. ¿Por qué no me lo daban? Porque me decían que por el perfil académico que yo tenía. Okay. Entonces me decían que yo sobrepasaba los sí, perfiles claro. y que, que yo necesitaba como más. Este, este era algo más. Entonces... Pues yo no quería eso, la verdad, yo sí quería como la ropa, quería este atender sí, sí. a los a la gente, ¿no? Ser mesera. La verdad, esa era mi, mi intención. Sin embargo, la vida también me fue este llevando por caminos distintos. O sea, mi primer trabajo que fue la papelería, este, pues aprendí bastante, aprendí bastante porque pues también conlleva eh, dentro de mi profesión conocer materiales, ¿no? Y entonces ahí conocí también varias cosas que podía pedir a los niños o cuánto costaba tal cosa, pues también para no exagerar. Después de eso, pues me fui a un internet.
1: Ah, ¿Antes del videocentro ah. o en el videocentro?
0: Eh, no, primero fui al videocentro, sí, ya me acordé.
1: Ese este, famoso videocentro eh, donde rentaban películas, sí. tipo blockbuster, ¿no? sí.
0: Sí, no, pues ahí me echaba todas las películas de estreno, o sea, y te puedo decir de películas también, porque sé un montón, me ponían a ver películas para que obviamente los, las personas que fueran a rentar, este, vieran que lo que estaba, en la... entonces ya luego me decían, oigan, es que quiero esa, que está viendo, ¿no? O sea, y este, pues se les rentaba. Se veía a lo mejor como un local chiquito y que no entraba gente, pero no, sí entraba bastante gente. O sea, o sea muchos repente, ingresos. Sí. Wow. Sí, la verdad es que sí rentaba, sí dejaba mucho ese ese videocentro, digo, ya después se fue este, generando otros tipos de... Sí, o
1: sea, es un Pero negocio que ahorita sí, no puede existir.
0: Ya no. Pero sí, la verdad es que esas veces me ponía a ver películas sabidas y por haber, o sea, esa fue... Mi padre también, este, Jaime, que es el dueño, bueno, era el dueño, uh -huh. este, y todavía sigo en contacto con él. Ya digo, hasta eso mis jefes han sido muy buena gente. <risa> Hemos, este, entablado más que un... La su laboral, Jefe, ¿no? Sí, claro. Es, somos amigos, ¿no? Una amistad. Una amistad que, que lleva años, ¿no?
1: Entonces, la verdad es que sí. ¿Qué, ¿Qué enseñanza te dio el trabajar a una temprana edad?
0: Pues que. Primero, que no. La verdad es que no puedo dejar de hacer cosas. O sea, no, no me veo sentada en algún lugar. O, la verdad, eh, puedo decirte así, como ama de casa. Digo, uh -huh. no es que sea malo, ¿no? Pero yo, la verdad es que me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo porque este siento que tengo que estar en la calle, tengo que estar activa, tengo que aprender más cosas. Entonces, la verdad, el, 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 el estar en, en casa no es que sea malo, te digo, pero sí, este, para mí, para mí, es este... Ay, digo, o sea, me quedo, pero cuando voy a descansar, cuando... Uh -huh. Pero tengo que seguir aprendiendo, o sea, no me puedo quedar quieta, la verdad, no puedo quedar, siento que soy hiperactiva, <risa> ahora ya me, ya me conozco, no digo soy hiperactiva porque no puedo estar dejar de lado, o sea, también trabajé en un internet, bueno. entonces este el internet, pues obviamente que me dejó el aprender las computadoras, también en el ámbito laboral también me ha, me ha ayudado esa parte, en el metro,
1: Sí, que ahorita es lo que iba a comentar, ¿no? A un lado al anterior estuviste en Juve, creo que es el Instituto de la Juventud, si no Ajá. mal recuerdo. Eh, va a haber una mezclanza de trabajos, pero llegaste ¿Sí? a ser la jefa de jóvenes en el servicio social. ¿Cómo es trabajar en el ramo del metro? O sea, bueno, no sé, también trabajaste en una parte del metro, ¿no? ¿Cómo, sí. es, ¿Cómo era el día a día? ¿Qué tenías que hacer?
0: Pues ahí yo apoyaba a la gente. Uh -huh. eh, así que era este era información y apoyo al usuario uh -huh. teníamos que aprendernos las líneas, todas las líneas del metro, oh, mames. Sí, 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 teníamos que aprendernos las wow. todas. Así, así que entré, ¿no? Me dijeron, me dieron un curso uh -huh. antes de entrar a, a trabajar como tal. Me mandaron a Zaragoza a ver los, este, la terminal, bueno, cómo eran las estaciones del tren. Nos enseñaron todo, ¿no? Que eran las vías. Este. Ay, se me fueron ahorita. Pero el este la que te daba más energía la que estaba más electricidad la que no tenías que tocar wow. o sea todos nos dieron todo el curso de para poder estar en el metro Digo, aunque yo estuviera en, est, en la estación dando apoyo al, al usuario yo tenía que saber cómo se manejaba el metro y me mandaron a pero a era realizar. como de
1: yo llego como usuario y te pregunto cómo puedo llegar a Pantitlán Ajá. de la forma más rápida sí wow. y, o sea
0: dependiendo de qué estación está en qué estación estabas no entonces por ejemplo de Valderas entonces yo te tenía que mandar a la línea 1 <risa> y de ahí irte hacia Pantitlán, ¿no? Entonces, Pero sí me tenía que aprender las líneas del metro oh, para va. poder yo mandar al usuario. ¿Eh? También se le apoyaba a los, a los señores grandes para poder ir a tramitar sus creencias, que tenían que ir a un ciertas oficinas y también se les mandaba.
1: ¿Eso fue tu primer acercamiento, digamos, que al gobierno?
0: Uh -huh. al me ¿Ah, sí? sí la sí. verdad que sí.
1: También sí, mencionabas, te digo que va a ser una mezclanza que llegaste a conocer al jefe de gobierno de ese tiempo. ¿Quién era?
0: Pues conocí a Andrés Manuel López Obrador. Wow. Así Andrés, ¿así? La verdad es que sí, o sea, de cerquita. La verdad es que, bueno, ahorita como presidente no ha cambiado en el sentido de que, pues él se veía. desde esa ocasión se veía buena gente, ¿no? Digo, uh -huh. Al menos en mi apreciación, apreciación que yo lo conocí. Uh -huh. Incluso el, mi jefe del metro se parecía mucho a él. Entonces siempre le decíamos, ay, ay nuestro, jefe, nuestro jefe de gobierno, le decíamos a ah, nuestro jefe. Pero el, el señor, este bueno, que es el presidente ahorita, sí, era muy buena gente. La verdad es que nos trataba muy bien a los jóvenes. Entonces siempre teníamos actividades, nos invitaban a diferentes lugares este con su apoyo y también a Marcelo Brad. Uh -huh. Con Marcelo Brad fueron las quinceañeras y yo también fui su. Edecat, ah. oh, wow. ¿cómo se No, no se fue a ese Edecat, fui su, este, ¿cómo Modelo. se dice? Su, su guarida su, su guardiana, porque no es este, O sea, estaba
1: al lado de al él. Al lado de él,
0: ajá. Wow. Sí. sí, ahí estuvimos, o sea, todos los jóvenes o todos los compañeros con los que conviví, uh
1: -huh.
0: en ese entonces, pues estuvimos muy cerca de, de ellos.
1: No sé si fue antes o después, pero también estuviste como guía turística en el centro histórico, ¿es correcto? Ah, sí,
0: sí. Eso fue con Marcela Brad precisamente. Ah, ok. Sí. Estuve de guía turística en el Zócalo, en el, afuera de la catedral. Dábamos recorridos en las calles de Madero, cinco de mayo, este Ahí la otra, Templo Mayor. Entonces daban los recorridos a los turistas o a las personas igual de aquí de México que llegaban y preguntaban. Y este, y dábamos los recorridos. Y igual a mí me tocó aprenderme la calle de 5 de mayo. ¿En
1: qué consiste aprenderse la calle <risa> de 5 de mayo? Aprenderme
0: todo lo que, eh, la, los restaurantes o las dulcerías de Celaya, por ejemplo, este, lo del caballito, este que está ahí. O sea, tenía que aprenderme los museos que sobre esa calle hay. Wow. Ajá. No, pues yo no,
1: no desconozco completamente, o sea, ¿sí está
0: habría que llevarte a la a calle 5 de mayo para, en, para enseñarte, porque la verdad es que hay buena, o sea, uno pasa como si nada, sí claro, pero la verdad es que tiene su historia, o sea, la, los edificios, también está la casa de la abuela Rodríguez que está sobre Madero uh -huh. y este y ahí daban también como guía turística y este y pues la verdad es que también es una buena historia no entonces vas y la, la vas y subes a su restaurante y dices órale qué padre ja! y esto está en el centro histórico entonces, y la verdad es que sí está muy padre conocer nuestra por eso te digo a mí me encanta todo eso te digo todo esto va junto con pegado con mi carrera
1: y ahorita antes de cerrar eh, este segmento y pasar a lo de tu carrera no he encontrado tanta difusión todavía existe todo ese tipo de programas sociales o ya no existe se desapareció qué pasa
0: no, sí, todavía existen. Todavía existe el INJUVE, todavía existen estos este, programas. Sin embargo, creo que las actividades han cambiado. Okay. Sí, ya no son las mismas. Por ejemplo, ya no existe la Ola Naranja, que era donde yo estaba en el metro. Uh -huh. O la Ola Cultural, que era también en el metro, pero te daban libros para leer. Okay. Entonces, fue como que fueron desapareciendo y les dan como otras actividades. Y yo supongo que son conforme a los intereses de los jóvenes, claro. ¿no? Entonces, ahorita a lo mejor te dan clases de guitarra, clases de este, danzas. Había uno como jiu-jitsu, se -jitsu, llama. ¿eh? Ajá, jiu-jitsu. Sí, sí. Igual, si tú estás en una carrera, te dan, no sé, te apoyan para psicología y ahí están dando como que los jóvenes... Eh, psicólogos con, con otros más jóvenes uh -huh. para apoyarlos entonces sí existen pero pues ya no como nosotros lo, lo conocimos
1: ahora me gustaría entrar de lleno al tema de tu carrera creo que tienes mucha muy, este, muy desarrollada, perdón, la habilidad de comunicación, creo que es algo que te encabeza, ¿por qué elegir una carrera de maestra? ¿se llama carrera de maestra o educadora? ¿cuál es la diferencia?
0: bueno, el Maestro se supone que te lo da porque estudias, ¿no? De ¿A la maestría? Ma maestría. Uh -huh. Entonces, pues, eres profesor. Ok. Ajá. Las educadoras se supone que son a las que les dan eh, en el kinder, los que okay. son maestras de kinder preescolar.
1: Ok. Entonces, ah, se supone, ¿es la carrera uh -huh. de profesor? ¿Dirías uh -huh. que es así?
0: Sí. O sea, sí, nos dicen maestros, pero realmente las... La, Así que la maestría, el estudiar la maestría te, te da ahora así como ese título de maestro. Okay. Sin embargo, pues toda la vida eh, te han dicho maestro, ¿no? Maestra. Entonces, <risa> digo, así te conocen desde siempre, ¿no? Como profesor. Digo, eso también como que cambia. Pero sí, ¿por qué la elegí? Desde chiquita, también uh -huh. desde el kinder. Creo que desde que entré al kinder yo dije, yo quiero ser maestra, uh -huh. como mi maestra. No, desde el kinder, yo desde el kinder. O sea, no, esta carrera no me... No fue de que me había nacido, después no me nació desde el kinder, y cuando entré a la, a la primaria, había una, de hecho había una novela que se llama Carrusel de Niños. Y era de este, de una maestra, ¿no? También, de esa novela. Entonces yo la veía y yo decía, yo qué sé como esa maestra. Entré a mi primaria y este, y yo creía que esa maestra era la maestra Lupita de la, de la novela. O sea, porque era. Y, igual de buena gente, ¿no? Muy, muy buena. Okay. Sí, ¿no? O sea, y yo decía es, lo comparaba y dije, no, yo quiero ser maestra. Y yo quiero ser maestra. Entonces ya cuando pasamos los demás grados y conocí a mis otros maestros, y yo decía, no, sí, si yo quiero seguir siendo maestra. No, y entré a la secundaria, pues igual, igual, nada más que ya de ahí en la secundaria me nació la, el amor por otra carrera de abogada. Wow. Nada más que todavía no he podido cumplir con ese, con esa meta, pero sé que algún día lo voy a, lo voy a lograr.
1: Ahora, Pero ¿qué? la verdad
0: es que maestra siempre ha sido
1: mi fuerte. Para, para estudiar esa carrera, primero tienes que acabar la prepa y empezar la carrera, o sea, como cualquier otra carrera.
0: Sí, por eso se llama ahora es la licenciatura en educación primaria. Okay. Antes eh, antes los maestros eh, saliendo de la secundaria, uh -huh. inmediatamente entraban a la normal. Uh -huh. Entonces eran maestros normalistas. Okay. Sin embargo, ahorita ya de la secundaria pasas a la, a la prepa para que puedas hacer tu licenciatura. Okay. Entonces yo... Tuve que, que concluir la prepa, bueno, en este caso el bachillerato, que eso fue donde estuve. este Y después pasé a. Hice mi examen para entrar a la normal y me quedé en la normal, de maestros, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ah, <risa> obviamente <porque risa> normalista.
1: Comercial. Pero, a ver, no es lo mismo estar como niño pensando que quiero ser astronauta o maestra, a ya de vivir el, el día a día. Es decir, nunca pensaste desistir, nunca dijiste, no, esto no es para mí.
0: No la verdad no de hecho yo creo que que ese, yo nací para eso <risa> o
1: sea la nací vocación, para eso pues.
0: porque sí porque incluso aunque yo era chiquita mis primas eran chiquitas yo recuerdo que les ponía también hasta bailables o sea yo jugaba a ser maestra no okay. y este y mis primas mi hermana me hacían caso y incluso hasta te pueden decir ellas no una de mis primas ay tú nos ponías coreografías de tal y po las ponía a bailar. O sea, que es lo que yo también hago. <risa> Ahora sí lo hago con mis alumnos, ¿no? Que, hagan esto, hagan lo otro. Pero yo creo que sí nací con esa. Y no, nunca he dejado de ser. no Nunca ha pasado por mente, ay, ya no quiero ser maestra. No.
1: Ahora o sea, me gustaría preguntarte, sin quemar a ningún colega, ¿crees que eso... ¿Todo lo tienen esa vocación o hay personas que sí se dicen, oh, Sí, no, yo creo que, que sí hay personas
0: que no nacen con vocación. Incluso los mismos compañeros han dicho, yo no quería ser maestro, lo, lo fui porque me, una, porque me obligaron mis papás, que también eran maestros, o porque no tenía de otra, okay. porque no entré a la carrera que quería y pues fue lo único que en donde me quedé. O sea, sí si he dicho por, por compañeros.
1: ¿En qué grado impartías clases o impartes o llegaste a impartir?
0: Pues he practicado de primero a sexto del primero a sexto cualquiera
1: ¿cuál es la que más te gusta? los seis ¿Sí? o sea
0: cualquiera de los seis grados tiene su grado de, de dificultad, de dificultad ¿no? entonces este aunque el primero me, primero me gusta más me llama la, más la atención porque moldeas mejor a los niños uh -huh. ellos aprenden a leer escribir y los hacen como los haces como tú uh -huh. no y este sin embargo los grados superiores sí también es, es complejo el ver cómo crecen Sí, claro. Cómo pasan de una etapa a otra, sobre todo de tercero a cuarto, es cuando ves la diferencia, porque ahí son preadolescentes. <risa> mm -hmm. Entonces de repente te hasta contestar, ¿no? Cuando son tan tranquilos que de repente, ay, ya me contesté este niño. este, Y digo, cada grado tiene su grado de, de dificultad. Digo, al menos para mí, de primero a sexto, cualquiera.
1: Sí, porque también debe de haber chavos que el sexto lo repite, ¿no? O sea, están bien ya grandes.
0: Pues este, ahorita ya no se puede repetir okay. el año. Bueno, pero, ¿pero te tocó
1: en esa etapa o oh, ya no?
0: En, no me tocó a mí en sexto grado, cuando entré... Mi primer grupo fue de primero. O sea, uh -huh. mi primer grupo de saliendo de la carrera fue primer año, que siempre es la novatada. <risa> primero, okay. sexto. Entonces, como llegué primero antes que la otra maestra a la escuela, a mí me dieron primero y a la otra maestra le dieron sexto. En ese caso sí podían repetir los años, este, otro año los, los niños, la verdad es que sí, de repente sí eran medio contestones. Y más cuando eres joven, ¿no? Sí,
1: claro. <risa> Carla, ¿qué opinas de las materias, materiales didácticos y formas de enseñanza de la actualidad?
0: Ay, de ahorita, la ¿de verdad ahorita? es que está muy pesado. La verdad es que sí nos estamos dando de topes. Están bonitos los libros, ¿no? Uh -huh. que, que llegaron actualmente. Sin embargo, no nos dieron la actualización que era. Realmente nos los dieron los directores y los supervisores. O sea, nos los daban ellos. Pero yo creo que nos tendría que haber dado el especialista, un verdadero especialista, nos hubiera preparado. Porque realmente no conocemos los libros. O sea, los estamos conociendo conforme al, a la marcha, conforme vamos planeando. Porque para conocer los libros, tienes que tener como que te den antes el libro. Uh -huh. Digo, a mí me, acuer me acuerdo que en la normal así nos daban. Los libros nos los daban antes. Los conocíamos de primero a sexto todos, porque no sabías qué grado te iba a dar.
1: cabrón! Pero
0: conocías todos ¿no? y tenías la materia tal, 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 tal y nos daban cursos presenciales o sea, después de eso también nos daban cursos presenciales también trabajábamos con los libros de texto y en este caso en, el, en, el, en este ciclo escolar 2023-2024 no nos dieron ese curso no nos dieron este, esa actualización y te puedo decir que hasta el, hasta el día de hoy yo no puedo conocer todos los libros, son cinco libros que no conozco completamente. Los he estado conociendo por con mis alumnos. ¿Cinco o sea, libros
1: por grado? No, cinco,
0: sí, cinco libros por grado. Y apenas los voy conociendo, porque tengo que, este al ir planeando, pues tengo que planear conforme a mi idea también. Sí, claro. <risa> o sea, porque tampoco nos dieron así de que, ay, tienes que hacer esto, aquello. No tenemos un programa donde nos digan, estos son los temas, como antes nos daban un programa y nos decían, estos son los temas, este es el propósito de los temas, o sea, Así, ¿no? no nos dieron, nada más nos dieron los puros libritos. Entonces, este, digo, están bonitos, están padres, pero sí hubiera preferido que nos hubieran dado esos cursos desde antes.
1: No, qué cabrón. Quiero mandarle un Ajá. saludo a, a todas mis maestras que llegué a tener en mi vida. Pero, o sea, no es lo mismo que yo agarro un libro y trato de entenderle o ser autodidacta a estudiarlo la maestra y ver cómo lo puede digerir el alumno. O sea, en cuanto a tareas, ejercicios, o sea, sí está muy cañón.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, ahorita estamos aprendiendo tanto alumnos como maestros. Uh -huh. Digo, yo doy mi clase y voy a sacándole de ahí que el tema tal, que el tema tal y conforme a lo que he aprendido, ¿no? Digo, afortunadamente te digo, yo eh, nunca he dejado de, de aprender en todas mis actividades que he hecho y creo que eso es lo que a mí, o oh, yo me veo con esa ventaja, ¿no? De uh -huh. que yo conozco pues muchas cosas porque me encanta leer, me encantaba la lectura, el estar viendo, el estar buscando. Digo, tampoco me quedo así como que, ay, cruzada de brazos, no. O sea, ya busco, ay, mi, mi alumno, porque también los niños, ¿no? Maestra, tengo esta duda, uh -huh. ¿no? Y de repente sí así como que, chin, espérame, es que la verdad, no. y si sí se les dice, ¿no? La verdad es, mira, en este momento no tengo la respuesta, pero vamos a revisarlo. Y ya sé que en ese momento pueda sacar el teléfono y lo google o si no, le digo, mira, ¿sabes qué? Déjame investigar. Y al, y al día siguiente lo checamos. Entonces, sí, y al día siguiente le llevo material y le llevo cosas de lo que ellos quieren. Pero no. sí, sí, Ahora
1: sí. Me, eh, me salta esta gran pregunta, ¿cómo ha sido? Siempre lo, lo hablo con mis invitados, el tema de las redes sociales. ¿Cómo le haces para que un niño te ponga atención ahorita con tantas redes sociales? ¿Está permitido el uso de celular? ¿No? ¿Es opcional? ¿Cómo lo llevas?
0: No, bueno, en la escuela no está permitido el uso de de redes sociales y mucho menos de un celular. Ahí no pueden llevar aparatos electrónicos. Está normada nuestra guía operativa.
1: Que ¿No? se me hace lógico, sí. ¿no? Porque si tienes un accidente, pues marcas al papá. O sea,
0: Bueno, eso sí. O sea, de todos modos tenemos que usarlo para poder llamar por teléfono, porque además no podemos dejar de lado a los niños. No podemos salir, decir, ¡ay, voy a dejar solo a los grupos! O sea... Tienes que dividirte, y cosas ilógicas que también pasan con la autoridad, ¿no? O sea, ¿no puedes dejar solo a los niños? Ah, pero cómo le aviso a la directora que el niño se cayó, se pagó? Ni modo de decirle, sí. a ver, niño, ve y, y dile a la maestra, porque si el niño se encuentra mal, pues no lo puedes mandar, y tampoco puedes mandar a otro niño. O sea, son cosas tan ilógicas que dices, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. No Y digo, buscamos la manera de resolver esa parte.
1: Pero retomando pero si mi pregunta, ¿cómo el... le haces así ahorita? ¿Ningún niño se distrae o de repente... No, digo, celular? no se
0: distraen porque no tienen el dispositivo. Sin embargo, si sí, en sus temas, uh -huh. tú tienes que estar más adelantados con ellos. ¿no? Okay. En, tu, en mi caso, yo te digo, afortunadamente tengo a mis dos hijos, uh -huh. <risa> que, este, que también ellos usan redes sociales, porque entonces, ay, no, ellos no usan. No, sí, usan que el TikTok, que el YouTube, que Facebook. Bueno, no, Facebook ellos no lo usan, pero... Uno como maestro, pues sí lo tiene. Y tienes que estar viendo qué es lo que está, qué está de moda en ese momento. Porque si no los niños de repente te agarran y, y te dicen cosas que sí te quedas así de ¿qué me dijo? Uh -huh. Entonces, yo por ejemplo si de repente si le digo a mis hijos, oye, me dijeron esto, ¿qué significa? Y a mí dicen mis niños, ah, esto mamá, mira, es que es este video y tal, y, y los veo con ellos, ¿no? Entonces, este, tengo que estar porque ellos lo van y lo comentan a la escuela. ¿Qué, claro. tan, ¿Qué tan
1: restrictivo es el uso de redes sociales? Porque pues está cañón, o sea, nosotros ya adultos sabemos lo que puede haber en una red social o en internet o qué tan fácil es encontrar cosas. ¿Cómo manejan eso? Tanto como madre como profesora.
0: Bueno, como profesora, este te digo, yo tengo que estar viendo que observando uh -huh. qué es lo que están diciendo no uh -huh. y sobre todo de qué están hablando. Porque, pues, los padres son muy permisivos y la verdad es que ellos con el tal de que los niños no les den lata, les dan el celular. Entiendo. Y de repente los niños, pues, tú sabes, buscando, van llegando a otras cosas, otras cosas que no tendrían por qué, por qué ver. Entonces, este, de repente encuentran cosas que no deberían de ver los niños, la verdad.
1: Claro. Y
0: este, y es difícil como maestro porque te llegan a la escuela diciéndote eso. Uh -huh. Y hay niños que no saben y se los dicen, ¿no? Y entonces, de repente, el, el papá que también este que también es... Estri, este de, ¿Permisivo? No, que no es permisivo, más bien es, este ¿cómo se dice? Como más estricto en eso. Y que su hijo le llegue con eso. Bueno, a nosotros nos echan la culpa. Sí, claro. Como maestro. Entonces, nosotros no los dejamos ver, señor. O sea, después su niño y le platicó otro. No, pero es que ustedes que tienen que ver más. O sea, de verdad nos echan la culpa porque sus hijos ven cosas que no deben. No, En el caso de maestra, como mamá, eh, en mi caso, pues yo sí veo con ellos qué es lo que están viendo, porque tampoco puedo decirles que no. Sí, Sin no. embargo, yo sí les explico, sabes que esto no es para tu edad en este momento. No lo veas, lo vemos más adelante o lo vemos juntos. Y si tienes alguna duda o algo, este, pues pregúntame no O, por ejemplo, ya en los lugares, estos ves groserías uh -huh. y, sí, claro. y bueno, que los dicen abiertamente. Y pues yo digo, mira, esas palabras no las ocupes tú. Digo, las se ven sí, graciosas no en la película, pero no las ocupes. O sea, ahorita no estás en edad para eso. porque qué no puedo negárselos? Digo, yo conociendo, viendo a mis alumnos, y digo, yo no le digo, le digo a mis hijos que no lo vean. Lo van a ver, porque ahora sí que lo prohibido es lo que más les llama la atención.
1: Me huele mucho la cabeza la sí. formación que tiene una madre o un padre o una figura de autoridad, y también los maestros. O sea, porque si no puedes crecer como una enredadera, ¿no? Así como, pues vi esto de aquí, etcétera. Que me voy a saltar a la siguiente pregunta. ¿Siempre has estado en el ámbito público o en el privado también? No, puro público. Puro público.
0: Sí. Puro es, ma
1: escuelas públicas. Es una gran, gran diferencia, ¿no?
0: Sí, ¿ves la diferencia entre el público y el privado? Uh -huh. Este, Digo, las, las maestras del, del privado tienen, es porque si no lo haces, no te pagan, ¿no? En okay. este sentido. Este y, y las hacen hacer más cosas, más cosas, más cosas. O sea, como que no tienen, eh, como las explotan más, por decirlo okay. así. ¿No? Y a nosotros, pues nosotros nos manejan unos lineamientos, reglamentos. Este en lo que nos tenemos que basar también, no pero si sí en un privado sí las maestras son más explotadas en ese en ese sentido, porque los papás pueden decirles y hacerles como quieran sí, claro. y en nuestro caso pues. Los papás sí nos dicen, también nos hacen porque también he, he tenido amenazas de padres de familia. O sea, también he vivido eso. También tengo que ir al Ministerio Público por, por amenazas de padres oh, de familia, te lo juro. Sí, o sea, sí, una vez estuve toda una tarde llorando porque una mamá me amenazó muy feo en uh -huh. mi escuela y este y te juro que ya no regresé a la escuela. O sea, yo me fui a resguardar a la zona. Ya o sea, me hice el camino. Pero sí, este... Pero sí, o sea, sí es diferente, ¿no? Que en el ámbito privado y particular. Además que también los niños en el, en el particular de repente se sienten como los dueños. Uh -huh. Entonces te contestan. Y pues como maestro no les puedes decir nada.
1: Que, que, que ah. eso me, me vuela mucho la cabeza. O sea, ¿no es lo mismo impartir clases en una escuela de la Nueva Santa María o en, una, en Polanco a una de Tepito o de La Lagunilla? Porque... Pues es completamente distinto la forma de trabajar de los papás, los papás, etcétera, etcétera. O sea, sí, es una cultura muy distinta, está cabrón.
0: Aunque déjame decirte que son más respetuosos los niños de Tepito que los de Polanco. <risa> o sea, hay una diferencia eh, abismal, a lo mejor de una colonia a otra, de una alcaldía, porque uh -huh. yo estuve en la alcaldía de, y, de y la alcaldía Miguel Hidalgo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que este en Azcapotzalco los niños eran totalmente distintos a Miguel Hidalgo. O sea, los niños son más respetuosos, más amables, los papás también te apoyan, este, como que al maestro lo hacen más, lo, le, le respetan más, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, voy a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde te digo, es donde sufrí lo que... donde okay. <ríe> la amenaza de la madre son más groseros, ellos son los que mandan entonces este pues o sea te, la, la separación de alcaldías y te puedo decir también de Tlalpan no yo estuve en Tlalpan uh -huh. que es este de Six Flags más para arriba <risa> o sea muy lejos de aquí uh -huh. y este y la verdad es que los niños de allá digo no sé ahorita o supongo supongo que siguen igual pero los papás son como más de por decirlo así como más de pueblo en en el sentido que te re, quieren regalar cosas de ellos también manejan con que gallinas, que wow. este a, animales de granja, ¿no? Entonces, este, de repente te llegaban los papás con huevos de gallina o con la gallina, tenga maestra para que se la coma, pero viva, ¿eh?
1: No.
0: <risa> y yo, no, señora, pero Ah, no, pues usted hágala, mire que así. Y este, y dices, ¿qué hago con una gallina? ¿No? O, ¿Qué hago? La verdad es que ya en, y es Tlalpan, se sigue siendo Ciudad de México. Los papás allá te respetan más y hasta luego te decían, "Tenga maestra, le voy a dar la vara para que le pegue al niño." O sea, tampoco podemos hacer eso, ¿no? Como maestros lo sabemos. Pero sí son totalmente diferentes. A, a lo mejor puedes decir, "Ay, es que a lo mejor este tiene, por tener más dinero son más respetuosos." No, al contrario, son más son más groseros y se creen más dueños de las cosas por tener más.
1: Ahorita voy a hacer unas preguntas abiertas y quisiera saber tu opinión. ¿Cómo te fue en la pandemia en el tema escolar? Me comentabas ahorita antes de la entrevista que era eh, por tele, no me acuerdo cómo se llama, pero por internet. Y te preguntaba, ¿todos los niños tienen computadora, tiene iPad, tiene acceso a internet? O sea... Es lo que yo veía en la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, en Monterrey, cuando había mucho calor. Todos home office, dijo el gobernador de Nuevo León. Todos home office, este, las, plases, las clases se van a hacer por, de manera virtual. ¿Qué, ¿Qué riesgo implica, qué desafío es que se hagan de manera virtual? ¿Todos están preparados?
0: Pues no, fue un desafío muy muy, muy fuerte para todos. Uh -huh. Y yo creo que para los tanto para los papás como para nosotros como maestros. Porque te digo, nos avientan, ahí ay, ay, hagan esto. Sí, claro. Y obviamente no nos dan las herramientas. O sea, obviamente no estábamos preparados para esta pandemia. Digo, nadie lo estaba. Sí. ¿No? Pero así como que, ay, ahora mé métete en vía virtual. ¿Y cómo lo vas a hacer en vía virtual? no Digo, afortunadamente teníamos el WhatsApp y te decía, ves que ahí por videollamada, ¿no? Pero no uh -huh. te alcanzaban a todos los participantes. Eh, implementaron lo que fue Meet. Google Meet y Zoom. Y hay otras plataformas en Microsoft. Eh, antes de que... Bueno, cuando entramos a la pandemia, pues tuvimos que ver las herramientas de ver cómo, cómo nos, eh, nos podíamos ver con los alumnos, no llamas telefónicas. Fue muy, muy difícil porque no todos los niños contaban con un teléfono. O eran tres niños y el horario del maestro, que era de 8 a 14, a 16 horas... Tenías que estar con el maestro y cómo le hacía el, el niño del otro maestro. No sé si me explico. O sea, si no había... Estabas no dando tenían...
1: español y qué onda con el de matemática si de Sí, su o sea, clase, con, ¿no? el,
0: con el otro maestro de sexto. O sea, tengo un niño de primero y uno en tercero, ¿no? Y el de primero tomaba la clase y el de tercero no. O sea, así... Y tú como maestro no, obviamente no podías exigir. Porque... ¿Cómo le exigías a un padre que solo tenía un móvil para dos, tres niños? Entonces no podías exigirles, ¿no? No podías, este... En ese caso, pues obviamente todos pasaron, ¿no? Es... La pandemia empezó en marzo, ya fue abril, mayo, junio, que empezaron con sus... Cómo implementar esta parte de la mm -hmm. pandemia. Digo, tampoco sabíamos nosotros cuánto tiempo iba a ser. Se cierra el ciclo escolar y, este... Y bueno, pues obviamente los niños desaparecieron, ¿no? Igual maestros, porque hubo maestros que también no tenían la tecnología para poderse conectar. Entonces sí. este fue difícil porque eh, rentaban por tiempos, entonces obviamente la renta se terminaba en cierto tiempo y ellos tenían que regresar a sus pueblos o a sus casas de donde habían venido para poder... este Pues en el ciclo escolar o el receso escolar que tenemos, ellos lo pasan con su familia en otro lado y no pagan la renta. Entonces, obviamente ellos tuvieron que irse antes. De, de esta parte o sea, no localizabas al maestro tampoco <risa> regresa el ciclo escolar del el nuevo ciclo escolar de la con la pandemia pues ahí ya nos meten que todos los niños van a tener este su correo electrónico institucional y okay. los maestros también. Pero fue también un un relajo porque no todos los maestros tenían este correo institucional. Y luego, lo, para que No, esa fue lo más difícil porque yo sí tuve tics en ese en esa temporada. Fui maestra de tics, o sea, la maestra de computación, por decirlo ah, así. Bien, bien. Y este y fue difícil en el sentido que este, cuando yo le decía al papá, oiga, aquí tienes su correo electrónico, ¿Cómo le hago, maestra? Olga, pues tiene que poner la contraseña. Bueno, los papás le metían la contraseña y luego le decía, ahí cambia tu contraseña. Y ya no se acordaban de la contraseña, ya no podrían entrar. Este, maestra, es que ya no puedo entrar a los correos, ya no veo nada, ya no veo lo que la maestra dejó de tarea, ya no puedo entrar a las, este, a las reuniones, porque para entrar a la reunión necesitabas la cuenta institucional y si no, no te permitía entrar a la reunión. Entonces, fue muy difícil porque luego decíamos, con su cuenta personal. No podían con la cuenta personal. Digo, que tenía que ser con institucional. O sea, fue muy difícil ese año. Y de 6, 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, porque estoy, incluso tuve una mamá que a las 2 de la mañana me habló para preguntarme por una tarea. 2 de la mañana. Obviamente esa vez no contesté porque me, yo estaba dormida, pero vi las llamadas perdidas en la mañana. ¿Puedes
1: Entonces, contar, por todo? favor, la, la anécdota? ¿De que había un niño abajo en una caja? ¿o
0: ah, sí. Este, bueno, ya cuando se, el segundo año de, de pandemia, cuando ya empezamos a... A mí me dieron quinto grado. Uh -huh. Entonces, este y las clases ya eran entre presencial y en línea. O sea, como que se eran de ambos este, métodos. Uh -huh. ¿No? En, me... Y, este, yo recuerdo muy bien que a los niños de quinto les dije, nos vamos a conectar tal día, a tal hora, uh -huh. este, y pues, vamos, ¿no? A, a, a trabajarle. Y, pues, sí, yo recuerdo que la niña que, que tenía ahí en clase, bueno, no todos los niños, hay papás que son, eh, ¿cómo se dice? Vendedores. Comerciantes. Eh, comerciantes, de... ajá, que están aquí en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces tenían su puesto y la niña estaba abajo de, de su puesto, ¿no? Entonces cuando ella quería participar, pues escuchaba todo el ruido de las personas preguntando el precio, la mamá diciendo, pásame esto, pásame aquello. Entonces la verdad es que de repente a los niños les da pena, ¿no? Esa parte. Sí,
1: claro, puede llegar a ser un complejo muy cabrón, ¿no?
0: Necesitamos, este, ahora sí que todos entramos a la casa de todos, ¿no? Conocimos el cuarto de, de los niños, eh, conocieron la casa del maestro, los, las mascotas de, los, de sí, las verdad. personas, pero sí, o sea, en esa parte había niños que trabajaban, o sea, estudiaban en el puesto del papá o la mamá. Uh -huh. O yo me recuerdo también otra niña que estaba en, este, en el restaurante, o sea, en el, bueno, en el comedor que, que tenían para, para la, las comidas, y la niña se sentaba en, en una mesa y de repente le empezaban a regañar. Uh -huh. ¿no? Y y así como que venía su carita de no me regañes porque le decía, pongan atención, pongan esto y la niña no escribía, uh -huh. no o, o no hacía, pero no era porque no quisiera, sino porque no escuchaba porque su audio de su teléfono no se podía escuchar, entonces ella decía que no podía escuchar y le llamaban la atención. Entonces, este, de repente ya no se conectaban, o sea, ese también era otra, ¿no? Que por la pena o porque no me regañen, este, no me conecto.
1: Ahora, cerrando un poquito este tema, me gustaría saber tu opinión acerca de la educación en México. ¿Qué opinas de la educación en México? ¿Cómo estamos? ¿Como país?
0: Pues como país, pues todos estamos hechos bolas. Ahorita, en este momento, todos estamos hechos bolazos. Y más por lo que te digo de los estos este los nuevos libros, uh -huh. hay, hay estados que no les se partieron sus libros. O sea, uh -huh. no están trabajando con libros no están trabajando. entonces yo digo, ¿qué están haciendo esos maestros? Digo, no he tenido la oportunidad de poder platicar con maestros de otros estados este que no tengan los libros trabajando y decir, "Oye, ¿qué estás haciendo con tus niños?" Porque o con qué estás trabajando? Porque obviamente la CEP dio a todos, a todos les dio los mismos libros. Uh -huh. No dio de que Ay, como tú no quieres, te voy a dar los libros del año pasado, o no. O sea, es muy difícil. Y de por sí tenemos un retraso de una pandemia de dos años, porque la verdad es que fue un retraso. Aunque los niños se conectaban, te digo, estaban y no estaban. Y no aprendieron. O sea, no, no avanzamos. O sea, sí, si de por sí teníamos como un rezago escolar, porque los niños no comprenden, no saben sumar, restar. Operaciones básicas no, no lo saben. Es, lo teníamos como deficiente. Y de la pandemia para acá, no, pues... Más. Ahorita tengo niños que no sabían agarrar un lápiz. Tuve el año pasado neta? primero, sí. Wow. Tenía niños de primero, no sabían este recortar. O sea, fue muy difícil para mí el primero, porque sus dos años de, de pandemia, que fue en el kinder, se supone, lo tuvieron en casa y los papás les ayudaban. Sí, claro. Entonces, obviamente entran a primer año y no quieren hacer esto, se sienten muy mimados, este no saben. La... Ahorita tengo quinto grado. Y ahorita me percaté, porque les dije, anótenme su nombre aquí. Y este me percaté que no saben agarrar el lápiz. O sea, el lápiz lo agarran con, una, con los dos dedos, con el pulgar y con el otro. Y así escriben. O sea, no agarran el lápiz. Y yo sí me quedé así de, así escribes Y de verdad fueron, no te miento, como 10 niños uh -huh. de mi quinto grado que no lo saben agarrar. O sea, ellos que estuvieron tercero, segundo Tercero en, bueno, desde primer año estuvieron en la pandemia, luego segundo y tercero. Entonces no saben tomar el lápiz. Entonces la verdad es que la educación tiene un rezago muy muy fuerte. sí la De por sí teníamos uno. Ahora la verdad es que estamos hacemos pues milagros los maestros para que esos niños aprendan. Y no, la verdad es que tampoco no todos los maestros lo hacemos. Porque te digo, hay maestros que no les gusta. Sí, claro. Entonces esa parte es más difícil para esos niños porque el maestro no tiene la vocación, no tiene la paciencia y esos niños son muy, son los que más la, la sufren en futuros.
1: ¿Qué importancia para ti tiene la educación en la sociedad? ¿Qué, tanto, qué, qué, ¿Qué tan importante es para ti que haya gente educada? Pero no nada más en ah, buenas tardes, buenas noches sino que sepa, por ejemplo, me ha tocado muchas personas ahorita que estoy en todo el ámbito laboral, que no saben leer, no saben escribir y que tal vez quedaron limitadas. Es decir, hay mucha gente ya muy grande que están en trabajos de limpieza, construcción, pero no tan grande como también de mi edad, 20, 30 años. ¿Qué, qué importancia le ves a eso no? como sociedad la educación?
0: Pues la verdad es que sí, es este, ¿cómo explicarlo? La verdad es que te, su importancia es muy, muy, muy grande. O sea, sí tenemos que tener esa esa educación. Como dices tú, hay, hay personas que no saben todavía leer bien o escribir bien. Y, este, y pues eso no es nuestro futuro, ¿no? Y para que tengas un pensamiento crítico, un pensamiento este, de decir, no hago esto porque las personas que saben más que tú, uh -huh. a veces, se eh, eh, ¿cómo se dice? se aprovechan de los que no saben. Entonces, la verdad es que sí es importante que todos, todos este tengan sus estudios, ¿no? Además de que ahorita se supone que ya el preescolar, primaria, secundaria y bachillerato son obligatorios eh, tenerlos. Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí, este pues para mí eso es un logro para que los chavos estudien hasta el bachillerato, pero pues a Leer y escribir, o sea, es lo principal, el leer y el escribir y comprender lo que estás leyendo. Sí, claro. Porque tampoco es así como que leer por leer.
1: Ahorita ¿Sí? me quiero llevar a, esa, a ese rincón de los, de los jóvenes. Hay una frase de Pitágoras que dice, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Qué me, qué me dices del bullying? ¿Es muy marcado en México, en, en el tema público, como ¿Cuál es tu percepción?
0: Pues, bullying. Bueno, el bullying, es, se supone que el bullying es cuando un, un compañero alustiga eh, a otro, pero está ahí, ahí, siempre, 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 uh -huh. ¿no? en, en este sentido, en México siempre ha habido. Bueno, no es que, ahora le llaman bullying, ¿no?
1: Sí, claro, pero... entonces no se llama eso.
0: Siempre ha habido ese estigamiento, nada más que yo siento que ahorita los niños son más frágiles en ese sentido, ¿no? Porque nada más te tocan tantito, ¡Ay, ¡maestra! Ya me tocó, ¡ay, ¿eh, maestra! ¿no? O sea, no son tolerantes uh -huh. a ese tipo de, de, este, de contacto, ¿no? Yo recuerdo que sí cuando era niña sí me iban, me pegaban, me hacían, pero o oh, sí también nos, nos hostigaban, ¿no? Nos molestaban en este caso. Uh -huh. Pero era así como que, pues aguántate, ¿no? O sea, los papás no te hacían caso, o los más así como que, sí, o sea, no lo molestes y ya, o sea, eras así. Sin embargo, ahorita el bullying, este, como que ha sido más marcado, y sobre todo los niños que más, así como que más callado, como más, este, que más se deja, pues abusan también los, los otros, los niños más, que es lo que te digo, que ven las redes sociales o ven ciertas eh, conductas que los llevan a querer repetir lo mismo con los compañeros entonces eh, más que, que el que bullying como, como eso aquí en México este pues es molestar al otro no pero como no, no ten, ya no hay tolerancia en, a esa parte tampoco o sea ya no existe esa tolerancia al, al tener el contacto con el compañero y llevarse tan pesado o sea ya no es no es por eso, le dicen, ah, por eso para todo ya es bullying. Sin embargo, a veces nada más es porque alguien niño me está molestando. Y es que también hay veces que ahorita también está más marcado. No tienen ciertas situaciones los niños y tienes que trabajarlo tú como maestro. Y si no lo sabes trabajar, pues ahí tienes un problema. no Yo recuerdo mucho un niño que eh, decían que le hacía bullying a los demás. Y este sin embargo, este, este niño era, era al revés no los compañeros le hacían no bueno no le hacían más bien no le hacían bullying como tal pero sí lo, lo molestaban y cuando él regresaba el golpe era cuando tú volteabas y decías ay es, él está haciendo no y entonces este y de este niño ay mi niño Judá que me hizo también ver mucho y me enseñó bastante sobre todo esto que dices del bullying no que realmente no era el que el que, que lo hacía sino los compañeros hacían que él lo hiciera Hacia ellos.
1: Ahorita sí. que me comentas todo eso y esta plática, a lo largo de esta plática, me he puesto a pensar que pues eres todóloga o los maestros son todólogos, pero me gustaría saber en cuánto ronda un sueldo de maestro promedio.
0: El sueldo de maestro. Pues mira, en, hablando de mi de mi este, talón de pago.
1: <risa>
0: de mi talón de pago, de lo que yo percibo, son como siete mil pesos. O sea, más bien al mes serían catorce
1: okay. ¿no?
0: o menos. Sin embargo, o sea, lo que te estoy dando es lo que se supone que es lo que perci perci percibimos, no? La uh -huh. percepción que ahí dice percepciones siete mil, pero te descuentan un montón, entonces ya vas ganando como cuatro mil, cinco mil pesos wow. a la quincena. Entonces ya tu sueldo baja diez mil al mes.
1: ¿Algún otro, uh -huh. algún otra, este, cómo se llama? Prestación.
0: Pues las prestaciones al aguinaldo. Para nosotros, los maestros de la Ciudad de México, uh -huh. estamos muy olvidados, <risa> más que otros estados. Te puedo decir que aquí en la Ciudad de México, este, nosotros como maestros, mmm, no, nosotros nos, nos han olvidado un poco. O sea, tan solo en el Estado de México ellos de Aguinaldo perciben un, un Aguinaldo de 90 días uh -huh. y nosotros 45, o sea, la mitad de ellos, que es uno de los bonos. Ellos creo que cada mes perciben un bono de puntualidad, que de, de asistencia, o sea, tienen diferentes bonos, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues, a, nosotros apenas este, nos van a empezar a... A dar que de la compensación nacional única o de la compensación de fin de año, pero son muy pocos los bonos que en la ciudad de México nosotros percibimos. Y pues la verdad es que de, te voy a decir sincera, o sea, de los bonos que nos dan, nos lo quitan en impuestos, nos quitan un montón, eso es lo que no se vale. ¿eh? Y eso no, no es, también es bueno como maestros, pues eso nos molesta un poco porque este, la autoridad, en lugar de de apoyarnos en esta parte del sueldo, porque la verdad, pues, dicen, hay un sueldazo! No, no tenemos un sueldazo.
1: No nos no, quitan el impuesto. No, y por impuesto. todo lo que implica, no, no, no me cabe en la cabeza. Y déjame
0: decirte que, o sea, tampoco esto lo ven, pero nos prohíben pedirle a los padres de familia dinero. Entonces, a veces se les pide cooperación para copias. Ay, <risa> las, famosas las famosas copias que, sí, que sí. nos vamos a, a Inglaterra <risa> con ellas. Este... Nos, salen de, nuestro, de nuestros bolsos, no de nuestro dinero, este en las impresiones con, con nuestras cosas porque realmente los papás no nos dan. no Entonces se les pide la cooperación a los papás, a los padres de familia y hay muchos papás que no lo dan. Otros sí, ¿no? Pero obviamente como tú no le puedes exigir al otro niño este que te dé, tampoco le puedes ir ah, no, no como tu papá no dio, no te doy copias. No, también le tienes que dar. Es Entonces claro. esos gastos... Nosotros los tenemos que hacer. Que los materiales para esto, para el otro. Si el niño no lo lleva, nosotros lo tenemos que pagar de nuestra bolsa. Entonces, este, son gastos que se generan para nuestros alumnos también.
1: Ahora, eso yo creo que es lo que se enfrenta un maestro día a día. Pero siempre he pensado que nosotros, muchos de nosotros estamos en una burbuja. En muchos aspectos. ¿Qué me dices de las escuelas rurales?
0: Fíjate que yo una vez fui a una escuela rural y este y es un maestro para seis grupos bueno aparte es director o sea es el mismo maestro <risa> sí, <okay>. no,
1: <risa> ese mismo maestro pero, es director y, uh, la educación física y, imagino sí, ¿no? también.
0: también o sea ese maestro funge con por todos
1: ¿no? pero como y como un solo maestro para por, todo.
0: para toda una comunidad rural
1: okay
0: el, bueno digo ahí son, los niños son más este son menos niños no digo no es como una escuela como una este, escuela urbana, pero aún así yo siento que el maestro se enfrenta también a diferentes cosas. O sea, el hecho de que este de que el maestro se tenga que mover de, de cierto lugar a, la, a su comunidad, a veces tienen que pasar horas caminando. Uh -huh. o, o sea, bicicleta. no es como de
1: película, o sea, si sí es, sí es sí, algo sí, que pasa. Como,
0: sí, sí pasa. O sea, los maestros tienen que caminar de cierto lugar, digo, porque es. La, no hay como donde se quede el maestro cerca de la escuela por decirlo así tienen que caminar de no sé de ciertos lugares para llegar a su comunidad tienen que pasar por muchas cosas no este incluso cruzar ríos o sea, eso sí me han contado los los compañeros que han conocido maestros rurales que tienen que cruzar luego hasta ríos o cuando llueve pues las, las montañas de lodo imagínate cómo está, tienen muchas carencias, porque allá los dejan también más olvidados. O sea, si nosotros están, estamos olvidados, bueno, allá están peor. A veces no tienen como la infraestructura necesaria para poder este, tener una escuela digna, ¿no? Porque hasta eso los, los mismos papás son los que van a, apoyando. Digo, a lo mejor en esa parte los papás son los que apoyan uh -huh. a, a los maestros de ahí. Sin embargo, pues y sí, no hay como una autoridad sí, claro. ahí de que yo voy y les pongo. Entonces igual las carencias, imagínate, allá, no, yo creo que si sí, alguien no, ni internet llega.
1: Sí, no, claro. ¿No? Ya para ir cerrando este, este segmento, me gustaría preguntarte, ¿el que quiere estudiar lo puede hacer? O sea, casi casi como el querer es poder. ¿Tú qué opinas?
0: Claro que sí. Si sí, el que quiera puede. Okay. te lo puedo decir de una mamita que no sabía leer y escribir y este y pues yo sí le dije póngase a estudiar con su niño no de primero uh
1: -huh.
0: y este y lo hizo y obviamente que iba aprendiendo junto con el niño wow. digo y te hablo de una madre de familia sí, adulta sí. entonces seguía trabajando con el niño y el, ambos aprendieron a leer y escribir es una satisfacción que a mí me
1: dio <risa> sí quiero que te <risa> que a preguntar
0: que la madre supo aprend que su aprendió a leer y escribir con su hijo.
1: ¿Cuál es la experiencia más gratificante que has tenido como maestra?
0: Ay, pues te digo que con mi niño Judá, ah, con mi niño, porque él, él, digo, él, él marcó mucho mi vida. Okay. ¿No? Este niño, este, digo, todavía tengo contacto con él. Él marcó mi mi carrera. Eh, ahí podía decirte, ya no, ya me quiero ir, o sea, quiero renunciar. Ahí puedo decirte ¿Por? que pod podía, porque era un niño muy inquieto, okay. porque era un niño que de repente hacía travesuras, pero travesuras extremas, ¿no? <risa> Entonces, este, que digo, ya no puedo, ¿no? Entonces, la, mam la verdad es que los maestros eh, tenían al niño etiquetado, sí, digo, ¿no? yo no lo conocía, sin embargo. Eh, a la mamá pues le mandaban llamar, le mandaban llamar. Y obviamente yo la mandaba llamar y ella ya iba predispuesta a lo que yo le podía decir. Entonces obviamente conmigo pues no me trataba así como muy bien uh -huh. porque ella pensaba que yo quería atacar a su hijo, ¿no? Entonces era muy, de por sí era defensora del de, de niño, por lo mismo. Y luego yo le llamaba, o sea, era como su molestia. Entonces este niño me marcó bastante porque este... Digo, tenía una, junto con mi hijo Dylan, eh, íbamos a la clínica de la conducta, y, y yo recuerdo que iba a la terapeuta de mi hijo, yo le decía, oiga, pásenme, este estrategias para un niño así, así, así. Entonces yo recuerdo que él trabajé de todo, trabajé de todo. El maestro del sindicato también le dijo, maestro, es que ya no quiero, ya no puedo. No puedes, ¿cómo que no puedes? Y hace esto, y el otro. O sea, yo seguí mucho los consejos de allá y este y me ayudaron. Entonces este niño fue creciendo, fue creciendo. ¿no? Incluso hasta los mismos compañeros de mi escuela, de repente decían, oye, no vino Judá, ya tiene mucho tiempo que no lo vemos, no, no ha venido, ¿verdad? Y el niño aquí al lado, a mi lado mío, ¿no? Ahí está comiendo, mira. Ay, cómo lo tienes sentado, cómo lo tienes así, pues, pues así, ¿no? O sea, yo veía cualidades en él. Digo, yo veo a lo mejor cualidades en los niños que eso es lo que hace que los niños se levanten. Digo. Tenía ratos este, de, de de travesura, entonces este es cuando a mí me ponía así como de pestañas, de que, a ver, ya habíamos hablado de esto y estás haciendo lo otro. Entonces, este, este niño en particular, yo tuve dos años con ese grupo, precisamente la directora me dejó con ese grupo por lo mismo por este niño, de que era como niño inquieto. Los papás querían, bueno, la mamá quería que me fuera a un tercer año con su hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo dije, no, señora, ya no se puede, ¿no? O sea, ya tengo que cambiar, ya tenemos que cambiar. Sí, claro. Y sin embargo, yo le dije a la señora, mire, señora, su, su hijo este hasta cierta hora está este, quieto y después de cierta hora ya está inquieto. Necesitamos que él tenga, eh, digo, ya no va a estar conmigo, pero puede permanecer en una escuela de hasta 12.30, 12, no hasta las 2, porque no aguanta. Creo que esas sugerencia se le hicieron varios maestros y a ninguno lo escuchó. Bueno, ya cuando fue, cuando fue conmigo me escuchó. Se fue a otra escuela de tiempo, de medio tiempo, se llevó al niño porque yo ya no iba a ser su maestra y obviamente el trato que le iban a dar, pues ya no iba a ser el mismo que conmigo. Y el niño eh, sobresalió, digo... Su conducta mejoró bastante. Uh -huh. O sea, ambos aprendimos. Te digo, como tanto él como yo aprendimos a este en muchas situaciones. Y, este, y hasta el día de hoy, hasta luego me manda audios. Y me dice, maestra, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias porque usted hizo de mí una mejor persona. Eh, yo le estoy echando muchas ganas. O sea, de verdad, ese, ese niño fue mi mayor satisfacción. Digo, tengo muchos, uh -huh. pero este niño en específico fue mi mayor satisfacción. De verdad y de verdad lo quiero mucho y donde quiera que esté y después, <risa> y la, le voy a decir que me pero escuche no. <risa> porque de verdad mi, se llama Juda y su mamita también digo me apoyó después de todo bastante des, a pesar de que las primeras veces fue como oh, estira y afloje por lo, la situación que ya había vivido en la escuela pero salimos adelante y digo hasta hasta el día de hoy está en tercero de secundaria y, este, y le está yendo muy bien muy bien.
1: A mi punto de vista, la carrera de enseñanza creo que es algo sumamente importante para, para toda tu formación personal, pero a la vez creo que esa carrera es muy ingrata, porque siento que estás dando tu vida y tu tiempo por alguien que puede guardar ciertas herramientas y jamás usarlas. O sea, también siento que es como de, cinco, de 50 niños, dos le va a pegar, y dos van a seguir la escuela, y dos van a terminar una carrera. ¿Qué opinas de eso?
0: Fíjate que esa pregunta ah, me la hicieron en mi examen profesional. ¿A
1: poco?
0: <risa> Algo parecido a lo que tú me acabas de decir. Y en ese momento yo le decía, no, pues este... Pues van a agarrar los niños, los que... Lo, ahora sí que lo que quieran de mí lo van a tomar y lo que, los que no, no. Y una maestra me dijo, dice, no. Dice, todos van a tomar una parte de lo que tú les enseñaste. Sí, y en algún momento de su vida, al, sea lo que sean. O sea, estudien lo que estudien o no estudien, van a este a recordar lo que tú les enseñaste, ¿sí? Y van a hacernos el mejor barrendero ¿ajá? porque tú les enseñaste a hacer ciertas cosas. Dice Entonces, esa todos van a aprender, ¿no? O sea, sean o no sean alguien en la vida, profesionistas o no, van a ser alguien. Entonces, creo que esa... esa este pregunta que me acabas de hacer así me, me, se, que, un me ah, se relacionó y este y sí si yo sí si ven los niños este sean lo que sean digo no no que sea este ingrata sean lo que sean sí si son los mejores me ha tocado ver este alumnos míos abogados no que están en otros en otros países o hasta artistas bueno que salen en la tele no en la, en la televisión digo ay ese niño este y este y hay otros que no lo son pero están no sé eh, trabajando en el mercado por ciertas circunstancias pero cuando te ven siempre te recuerdan y creo que no es este ahí no ahí no estaría como de, de acuerdo en decir este que son cómo mencionaste eh, ingratos ingratos más bien siempre son gratos porque si te si se acuerdan de ti o sea si tú fuiste a alguien que les hizo ver algo se acuerdan y se acuerdan bien de ti. Bien ah, maestra, incluso ese poquito, ¿no? Un niño que eh, no lo ubicaba en un principio. Maestra, ¿cómo está? Ah, bien, gracias. Este, fíjese que me sucedió esto, aquello. O sea, te platican hasta tu, tu vida y, y de repente, este, dices, ay, este. Me dicen gracias, maestra, porque fue mi maestra, ¿no? O sea, te recuerdan con cariño. Entonces, para, para mí siempre he sido grato. ¡Ah! Creo Siempre. que,
1: bueno, también por eso hago este tipo de entrevistas, porque cambian muchas perspectivas de las cosas que ya tenía como muy arraigadas. Entonces, también eso es como lo interesante. Y Carla, para terminar, bueno, empezar con el último bloque, mencionabas que hace ocho años empezaste a involucrarte en la vida sindical. ¿A qué sindicato perteneces y, y de qué va a pertenecer un sindicato o estar en ese ramo?
0: Uh, bueno, yo estoy en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el CENTE. Cente, okay. orgullosamente Cente 9, okay. ah, sección 9, ¿no? Del, del Cente. Qué <ríe> este, mal, qué mal que... Bueno, hace ocho años, eh, por las circunstancias que ya te platiqué de la vida, eh, tenía que ver mi vida personal con, con esta situación porque este y mi vida profesional, o sea, uh -huh. todo se mezcló en esto para yo llegar al sindicato.
1: O sea, no cualquiera por, llega a un sindicato. No, todo, no?
0: Todos, todos, estamos agremiados al sindicato. Okay. Todos, todos, alcente. todos los maestros, sí, al centro, porque okay. todos pagamos una cuota sindical. Okay. Entonces, todos todos los maestros, desde que ingresas al servicio, eh, perteneces a un sindicato. Okay. Ajá. Entonces, desde, desde, el día, desde el día uno tú eres, per tú eres perteneciente a un sindicato. Uh -huh. Eh, yo tengo 15 años de servicio. Okay. De, de maestra. Entonces, este. Antes de los ocho años de servicio yo no conocía al sindicato, o sea yo a lo mejor decía no tenía la necesidad de, de conocerlo, este porque no me habían sucedido no tenía circunstancias uh -huh. para conocerlo por decirlo así, claro. digo conocí no que me que me involucraron ahí para poder hacer mi cambio de escuela, uh -huh. pero este pero nada más hasta ahí hasta ahí llegué no o sea ya no conocí como más más allá. Porque pues no, como que no me llamaba la atención, ¿no? En ese, no, no conocía. Entonces, este, pues ya cuando sucede lo de mi, el padre de mis hijos, que es lo personal, eh, sucede que en la, en la escuela, pues al, te digo que no se pueden usar celulares. Eh, el abogado pues me, me marca para hacer ciertas situaciones de, de juicios y eso. Este, la directora se molesta, me hacen este escritos y todo eso que no puedo realizar de lo personal en, en lo laboral, ¿no? No podía, no podía ir a, a los juzgados, entonces, este, fue una lucha ahí, ¿no? Porque yo necesitaba salir porque necesitaba arreglar asuntos y no sabía, desconocía qué era lo que yo podía hacer, ¿no? Yo desconocía todos los permisos que ha habido y por haber que hay, yo no lo sabía. Eh, y para eso, eh, en lo laboral, este, la esta directora... Eh, mueve a una madre de familia me amenaza y este y fui a levantar la denuncia ¿no? entonces me mueven de escuela, digo, ahí empecé a conocer abogados no que me dijeron no, es que tú sí puedes, mira, que te salgas puedes justificar no tu salida esto, aquello, el otro empecé a, a, a encontrar abogados, maestros de la, del sindicato este, y al llegar a la nueva escuela eh, que fue en Azcapotzalco Encuentro al maestro Alfredo Huerta Que fue el, el maestro... Saludos
1: al... eh, maestro Saludos al maestro Alfredo
0: Huerta <risa> Este maestro este... Pues es otro ángel ¿no? En mi vida, porque él me acercó a esto y Te digo, yo conocí a otro maestro Del sindicato de este lado de Miguel Hidalgo Que fue el que me empezó como a acercar Más o menos eh, Y yo, yo me como cegada no, no quería como que decir, no, yo no, o sea, yo estoy con él y ya, ¿no? Sí, Porque, claro. pues, esos son mis. El ser leal con alguien, ¿no? Sí. De que te he estado apoyando. Cuando llega este maestro, Alfredo, eh, me dice, no, es que mira, que como tú acabas de llegar, pues era la representante sindical, ¿no? Digo, más o menos eh, iba conociendo. No, pues sí, maestro, que no sé qué. Y eh, este, intercambiamos los números, me dijo, cualquier cosa que necesite, lo que sea. Bueno. A partir de que yo le doy mi, mis datos, este, me contacta y me dice, ¿sabes qué? Hay el curso tal, uh -huh. ¿no? Te digo, son las actualizaciones que podemos llegar a tener. Hay curso tal, ya te inscribí, tienes que ir tal día, tal día. Y, o sea, no era de que quisiera, ¿no? O sea, era... Bueno, porque el
1: maestro lo hizo así, pero sí. es voluntario, ¿no?
0: Sí, o sea, sí es voluntario, pero sí era como que, eh, digo, yo como apenas iba conociendo, pues decía, no, pues sí voy. No, pero ya después fue como más obligatorio no ah, sí, o sea, claro. ya me fue metiendo más y decía, te, mañana te espero no sé qué, que no sé cuánto ay, pero no, tienes que ir porque mira, entonces como que ya me sentía más comprometida uh -huh. al, al asistir uh -huh. cuando voy ingresando a esto del, del sindicato y ver todas las actividades que hay, me empiezo a involucrar un poquito más, entonces mi experiencia de, esta, de lo que me sucedió a mí y yo al contarle a los maestros de ahí este, me decía, no, es que tú Pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho aquello. O sea, me empezaron eh, a informar qué era lo que yo podía haber hecho. Si, yo me, yo me, en esa ocasión, pues yo me encontraba sola. O sea, yo no tenía nadie a mi lado que me pudiera orientar uh -huh. de cómo hacer las cosas. O sea, yo hubiera querido que sí me hubieran ayudado. Pero bueno, porque eso me ayudó a que yo cuando veía a un compañero como, como, yo, como uh -huh. que yo, como yo me sentía, era que yo decía, no, yo te ayudo, mira, hace esto, aquello. Y lo llevaba con el maestro. no O sea, ah, miren, aquí que nos apoyen, aquí que los orienten, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eh, empecé con mi escuela Empecé a apoyar, empecé a asistir a estos cursos, a los talleres, a todo lo que me mandaban. Yo empecé a asistir. O sea, ya me empecé a, a, a hacer de grilla, ¿no? A, a hacer grillera, de grillera, ¿no? Sí, sí. No, pero sí, este. Sí, o sea, sí me empecé a involucrar un poquito más. Este pasa el tiempo y este maestro, pues me asesora bastante, ¿no? Yo tenía dudas y le preguntaba, maestro, ¿cómo se hace esto? Maestro, ¿cómo se hace aquello? Eh, si él no sabía, me decía, ve con tal maestro o ve a preguntar. Este, y yo preguntaba, ¿no? Eh, yo me asesoraba para yo poder ayudar al ma, al otro maestro a asesorarlos. Este, y así, así empecé, así empecé. De repente ya me dice el maestro, dice, bueno, te vas a ir con otro equipo de trabajo, vas a emprender a, a, a más. Yo no quería, <risa> Sin embargo, ingresé con el maestro Juan Pablo Garibay, que fue otro de mis mentores, por uh -huh. decirlo así, y me empezó a enseñar muchas muchas más cosas de las que ya, había, ya sabía, ¿no? O sea, como que empecé a, este, a vincular una cosa con la otra. O sea, como que empecé a ser más práctica, ser más práctica, que era como pura teoría, y con el maestro Garibay era más práctico. Sí, claro. Entonces, este, empecé a aprender, a aprender, que me involucré mucho más, ¿no? Y este... Y en ese sentido, pues, se crean los grupos de WhatsApp, ¿no? En esta parte. Y este y empecé a tener gente, a jalar gente, a jalar maestros. Y este y los mismos maestros me decían, no, te agrégate al otro maestro porque quieres saber aquello. Entonces, empecé tanto que de repente ya me... Ahorita pues decirte que ya me volví como líder. ¡Ah! Por cierto, saludos a todos mis compañeros que están en mi grupo. De avisos sindicales. Este... Me empecé me involucré tanto y ahora eh, que se hizo el cambio de, 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 de ¿cómo es ese? sindicato, que ya un maestro se fue y otro ingresó, el secretario general, este, a mí me invitaron a formar parte de, de, este, de este equipo de trabajo. no Por el trabajo realizado, por las atenciones que he tenido con los compañeros, los trámites, gestiones, todo lo que he realizado. Y la verdad es que he apoyado bastante a a los compañeros en, en muchos trámites. Sí, claro. ¿no? Entonces, este, la verdad, pues eso me siento orgullosa. Digo, he sido líder desde, <risa> desde antes y creo que ahorita otra vez este, con los mismos maestros, con los mismos compañeros, eh, he apoyado, los he apoyado y este y bueno, sigo en esa parte, no en, en aprender y en defender los derechos.
1: ¿Cuál de es, los... ¿Cuáles son los desafíos justamente eh, más comunes que enfrentan los, los colegas? Los maestros. Pues,
0: eh, el, los desafíos son entre los mismos compañeros,
1: okay.
0: ¿no? Entre las autoridades que son los, los directores, algunos directores, ¿no? Porque de repente eh, los compañeros piden, no, pues quiero un día económico. El día económico es un día que te dan para que tú puedas solucionar alguna situación personal. Tenemos derecho a nueve días. Entonces, este, lo puedes pedir cualquier día de, del año, no importando qué día sea. Y este y bueno, este es un desafío para los compañeros, porque de repente sus directores no se los quieren dar. Entonces dicen, ¿y es que qué voy a hacer? Y entonces ahí entramos nosotros no como sindicato. No te preocupes, nosotros te lo tramitamos. Pero si sí el director se molesta, ¿no? Porque el maestro va al sindicato a pedir el día uh -huh. y este y luego les están exigiendo, ¿no? Que, que el documento, que si no te vamos a... Digo, los directores no pueden, a ningún maestro les pueden descontar. O sea, no tienen la facultad de descontarles dinero. Sí, sí. Eso es directamente en la autoridad educativa, ¿no? Pero yo creo que los maestros creen que el director sí tiene que el director sí tiene la facultad de, de descontarle su día, porque luego les tienen miedo. ¿no? Entonces tienen miedo a
1: algunas represalias. ¿no? Ajá.
0: Y ese, ese, es el, el, los desafíos son esos, los, los mismos directores, porque tienen miedo a defenderse. Entonces de repente, híjole a mí me ha tocado defenderme y defender a los compañeros, ¿no? Que de repente nos metemos en situaciones, la verdad es, pero digo hay que pechugar, digo yo, este, aprendí tanto y hacer lo que te digo, hacer fuerte, hacer más madura, que ahora, pues digo, pues si ya me va a decir algo, o sea, yo sé que tengo la razón, no siempre, eso es lo que siempre también me enseñaron, a que antes de hablar tengo que, este, saber de, de lo que estoy hablando, o sea, no hablar por hablar, sino basarme en documentos, en escritos, que fundamenten mi, mi explicación, sí. Sí, sí claro. No, no lo puedo hacer como que así. Entonces los desafíos son los mismos compañeros, tanto directores como también compañeros maestros.
1: Vamos a empezar nuestro cierre, maestra Carla. ¿Cómo te gustaría que te recuerden en tu rol como maestra y sindicalista? ¿Cómo, cómo pues, te gustaría cómo que te me gustaría recordaran? me que me
0: recordaran. A ver. Pues bueno, los de mi ámbito laboral de la, de la escuela, que este, pues con cariño, ¿no? Uh -huh. Como la maestra que a lo mejor sí les este les exigía, pero a la vez era cariñosa, ¿no? Permisiva en cierta, de cierta manera, y que este, y pues que siempre los apoyaba, ¿no? Que ese es mi que siempre, que Sé que siempre puedan poder. Todos los niños pueden y todos los niños saben. O sea, es no hay genial. ningún niño que no sepa. Todos son inteligentes. Entonces siempre se los digo a mis, a mis alumnos, tú eres inteligente. No, pero es que eh, esto soy esto. Soy... No, 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 tú eres inteligente. Entonces creo que esa es la motivación. Que que se motiven en recordarme. Que siempre van a poder.
1: ¿Sindicalista?
0: De sindicato. Pues igual, no aunque en algún momento pude apoyarlos a los compañeros. Me, eso es mi gran satisfacción que saber que a un compañero se le pudo apoyar y se pudo lograr el, el este, lo que él, él requería de, de su problema o de su situación que se le pudo ayudar. Entonces esa es mi gran satisfacción. No cosas materiales sino el, el saber que eso solucionó su problema y que yo pude aportar ese granito de arena.
1: ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones para el futuro?
0: Pues mis metas, eh, cre crecer en el sindicato, aprender más, uh -huh. aprender más, este, en, es en esa parte del, del sindicalismo, en el parte laboral. Te voy a decir algo, yo en alguna ocasión quería ser directora, pero este hice mi examen, pasé mi examen, eh, la, la vida no quiso que, que fuera directora, pero creo que este seguir siendo maestra, porque como directora, como algo mayor, no haces como que tanto, o sea, como que... Siento que ya no es lo, ya no es lo mismo ser un maestro y dejar un granito de arena en cada alumno que como director.
1: Cabrón. Qué consejo te darías a ti misma si pudieras, si pudieras volver en el tiempo.
0: ¿Qué consejo, este, ay, eso sí, eso sí me lo, he dicho muchas veces, es este, ay, no ser tan sentimentalista, no ser, sí, no ser tan tan sensible, eh, que, no me, este, sí, o sea, que no, 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 ser tan tan sentimental, tan, que ser más fuerte, ser más fuerte para lograr más cosas aunque no sé si sea lo correcto pero sí
1: <risa> y se va, va ligado un poco cómo te relacionas con la espiritualidad o la religión practicas algún algo algo o eres católica El, o
0: ah bueno sí soy espiritu espiritualista Ajá, es este se cree en Dios nada más en Dios y en la Virgen María o sea en la en la, este, ¿qué es este que estos padres Dios hijos Dios Espíritu Santo no se creen en imágenes en esta religión. O sea, no hay imágenes como tal. Okay. Entonces, este, digo, es, no es que no sea católica, no es que no se crea en Dios, pero sí creemos en Dios. O sea, sí se cree okay. en Dios y todo es, 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 Él. Y bueno, yo creo que eso este, también ha sido mi mayor, eh, al menos mi mayor, este, que sé que hay un, para mí para mí hay un Dios porque me ha ayudado bastante. Y digo, mi tía cuando yo era chiquita me, me enseñó a rezar y, y yo siempre le me, siempre me decían, ay, que el santo tal, que el santo tal. Pero yo siempre le he rezado a Dios y creo que me ha dado muchas cosas satisfactorias, que aunque me ha quitado muchas otras y algunas han sido muy dolorosas, este me ha dado muchas otras y sobre todo que este, me ha dado inteligencia en el sentido de que sé que puedo seguir <risa> adelante.
1: ¿Qué te hace sentir más orgullosa en este momento de tu vida?
0: Más orgullosa, este, pues todo. La verdad es que estoy orgullosa de, de estar, así, de ser maestra, o sea, de, de continuar en, en esta parte. Estoy orgullosa de ser mi madre, de, de tratar de ser la mejor, porque sé que me falta todavía mucho, pero ser mamá, o sea, no, no me arrepiento para nada eh, de esta parte. Entonces, soy orgullosa. Y en el sindicato, pues, también. ¿no? O sea, de, de todos los logros que, que he realizado por estar ahí.
1: Por último, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando una, bueno, estudiar una carrera eh, con base en la enseñanza?
0: Pues, primero, que tenga mucha paciencia. Uh -huh. Mucha paciencia. Eso es lo que se necesita el día de hoy. paciencia saber escuchar a los padres de familia porque también de repente te llegan así como despavoridos así como queriéndote este de, queriéndose
1: amedrentar eh, ajá, tal vez sí
0: ajá contigo o sea, se quieren desquitar contigo de lo que les sucede entonces como que es tener como esa paciencia ese escucha de, escu de escucharlos y, de, y ya después dar tu, tu opinión no de tener esa creatividad también porque los niños están tan que tú seas creativo, que tengas diferentes estrategias para que les puedas enseñar. Porque eso les gusta a los niños, ¿no? Que los maestros tengan diferentes dinámicas o que tengan diferentes este, materiales para que ellos puedan, eh, les gusta tocar, ¿no? les gusta este, crear cosas. Y sobre todo, pues, estar también viendo qué es lo que ven ellos. Porque también eso es importante, o sea, estar como a la altura de ellos de que ay, me está hablando de esto y lo otro y, y este, decía, ah, no, pues ya sé qué es, ¿de qué es lo que me estás hablando.
1: Siempre termino las entrevistas con dos preguntas, tu libro y tu frase favorita.
0: Ay, bueno, mis libros. Harry Potter. <risa> Esos son mis libros favoritos, todos los libros de Harry Potter.
1: ¿Cuántos, son? Decía, ¿eh? ¿Cuántos son? son? siete. Okay. ¿Siete, son siete películas libros. también.
0: Sí. No, okay. son ocho películas. ¡Ay! Ahí son ocho. Son siete libros. Pero todos, todos me gustan. Mi frase. Ay, esa me la pones muy difícil. Una frase. ¿Qué crees que tenía una? Pero ya se me olvidó ahorita. Este. Ay, siempre... y siempre me la decía cuando yo me sentía mal. Nada más que ahorita no, no me acuerdo bien de esa frase. Era este... Ay, no. Deja, déjame acordarme.
1: Si no, este... en el segundo capítulo que la ah, bueno. tengamos.
0: Ok, en el segundo capítulo. Sí, porque frase. Fíjate que sí tenía. Sí. Yo me decía una frase muy. Muy este. Mucho cuando me sentía mal. ¿No? Decía que tú puedes, tú. Tú eres libre, algo así. Y me gustaba mucho esa frase. Pero ahorita ya se me. Creo que ya se me borró, porque ya no la, ya no la he necesitado. Qué
1: bueno. Pues. Antes de agradecerte y cerrar, no sé si quieres mandar saludos, decir algo, qué tal la experiencia.
0: No, pues la verdad te agradezco mucho por esta parte. Digo, es la primera vez, ¿eh? Que <risa> hago esto y este, me, te digo, me siento orgullosa de que me hayas, este, invitado a no, hacer, este, a, a estar en este programa tuyo. Me siento muy, muy contenta porque digo, ay, has logrado muchas cosas y digo, qué bueno que me haces parte de ello porque eso es eso es my, mi pues sí me emociona ah, me emociona el estar aquí porque de, de, como le dije a mis compañeros es que es mi primera vez que voy a estar en un programa de radio les dije de <risa> canal les, y dicen ay sí digo sí la verdad es que sí me muchas gracias por por wow. la invitación de voy verdad este me me gustó me gustó esta parte me gustó la entrevista <risa> Digo, yo, yo soy un, un... ¿Cómo es? ¿En un libro abierto? No tengo este nada de que... Ay, no digo esto, no. Digo todo. Me,
1: ¿Algún saludo que quieras mandar?
0: Un saludo. Ay, pues a todos mis compañeros del sindicato. <risa> a los maestros Alfredo, al maestro Garibay, a la maestra Nancy. Digo, ella también, ella fue un capítulo muy importante. Se me olvidó mencionarlo. Porque ella me ayudó bastante. Ella ha estado desde desde octubre para acá en mi vida, y ella también me apoyó bastante, entonces digo perdón por, que la, por la emoción y de todo que me ha pasado que ella, este, ella también fue una de las personas que me apoyó para estar en, la, en el sindicato
1: Pues también, para que lo pongas no me queda más que agradecerte, sé que fue un poco extraño la solicitud de la entrevista que no sabías que te iba a preguntar, pero creo que es muy enriquecedor tanto como yo como oyente, este, a, a otras personas que les puede llegar ciertas este, frases, palabras, acciones. Y bueno, no sé si me puedes ayudar con tu presentación. Carla, eh, ¿qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
0: Ah, sí, mi nombre es Carla Patricia González Leiva. Me dedico a, bueno, soy licenciada en educación primaria y tengo 37 años de edad.
1: Y bueno, antes de concluir el episodio, quiero agradecer a todas las personas que... Cada vez que sale uno nuevo, están aquí al pendiente. También les agradecería mucho si los compartieran. Eh, alguna persona que les pueda interesar o les pueda servir en las diversas redes sociales que existen. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line the deli, I guess. in my office.